0: Una, una ventaja de los hábitos es que al irse repitiendo y repitiendo y repitiendo se vuelven en dogma, ¿no? Y la ventaja del dogma es que todo lo hace más familiar. ¿no? Entonces como seguimos un poco clavaditos con, con Bill and Chad y esta última película que sacaron. Y como platicamos muchísimo al respecto de que Steve va y todo eso. God be Rock and Roll to you. Esta canción anunciaba el regreso de los Wild Stallions en la segunda película. Ya estamos en la tercera y a punto de que se acabe el mundo.
1: Sure. You don't feel bad right. you can't find the cure cool. And you're getting less than what you're looking for You don't have money or a fancy car When well, you're tired of wishing on a falling star You gotta put your faith in a loud guitar God All to his say, rock and roll for everyone. Say, rock and roll.
0: God gave rock and roll to you. Esta es la parte 2. Si sí, cambiaron un poco el título, que es, por supuesto, interpretando esta canción que hoy arrancamos con el la canción que nunca debió ser, porque justamente este sencillo fue incorporado en el soundtrack de la película de 1991 Bill and Ted's Bogus Journey, en donde conocen a la muerte. Si no han visto las películas, suena puede sonar muy absurdo, pero créame. Háganse un favor y véalas. Y, y vea la tercera parte. Espero, después de una semana de haberlo anunciado aquí, esperamos que ya la haya visto. Y si no, está muy a tiempo. Señoras y señores, tengan todos una buena tarde. Como siempre, el aplauso es para ustedes. Viernes de Clásicos, episodio 22. Lo que significa que estamos a dos episodios de cumplir seis meses al aire en este encierro. A mi derecha, el señor Jack Caddington, que como todos los viernes, comanda este navío deambulando aguas tenebrosas o el río. ¿Cómo se llama? ¿El río Estiges? Estiges, ¿eh? en un. ¿Cómo se llama? Bueno, Jack Caddington va, va a fungir de caronte en nuestro trayecto del. ¡Ay, pues ese río! Los muertos en de Hades, ¿no? Estoy viendo muchos caballeros del Zodiaco, yo creo. Como les decía la canción, que no debió ser, se llama God Gave Rock and Roll to You, parte 2. Sí, le cambiaron un poco el título porque Kiss, eh, Paul Stanley, líder y guitarrista rítmico de Kiss, cambió un poco, lo, un poco la letra original de una banda inglesa llamada Argent o Argent. Argent, no sé, no sé si se pronuncia eso bien. O la banda inglesa Argent, que significa plata o dinero, de 1973, pero salió, como les decía, en 1991 en el soundtrack de, de Bill and Ted. Eh, esta canción, además de representar todo lo grande y todo lo que necesitamos en estos momentos en donde la desesperanza puede tomar efectos negativos porque ya estamos prácticamente a dos semanas de cumplir. No, bueno, técnicamente a una semana de cumplir seis meses de encierro. Depende en qué momento se encerró usted o no, si antes o después. Pero de todas maneras, son seis meses. Entonces necesitamos canciones buenas, también estamos canciones duras. Entonces vamos a irnos por, por el rock. Después de haber vivido uno de los programas más largos en la historia de esta emisión, la semana pasada tuvimos 23 canciones de pop ochentero. Porque nos sentimos muy espirituales, también tenemos que ir por, por acontecimientos que pasaron en la semana, o técnicamente la semana pasada, que, que merece que los platiquemos. Nos sentimos un poco espirituales. Spirit in the sky, porque además el baterista original de Kiss, en esta grabación, Eric Carr, murió una semana después del lanzamiento
1: to the place that's you know
0: canción, eh, no es que tengamos que decirlo porque esperemos que la, ha estado, que la haya estado cantando con nosotros, se llama por supuesto Spirit in the Sky, esta canción es de Norman Greenbaum y salió casi, prácticamente en 1970, sí, esta canción tiene 50 años técnicamente salió el diciembre de 1969 por supuesto que llegó al tercer peldaño del Billboard Hot 100 en, ya en 1970 y estuvo 15 semanas en, en esta cotizada, tan cotizada lista Voy a empezar el día de hoy ¿Por qué pusimos esta canción? Bueno, hay dos tópicos Uno, uno en serio y uno no tan en serio pero, pero ambos son divertidos Pero antes, antes que cualquier otra cosa Y, y esto es lo, lo, lo maravilloso de la magia de la radio Uno, que podemos poner canciones Que mucha de la gente que nos está escuchando O que está acompañando A nuestros increíbles radioescuchas en este momento ¿Qué pensarán de una canción que tiene 50 años? No sé, pero por eso yo pregunto al aire, eh, Regina, Arturo, tu padre, me pidió que te saludara y lo hago con todo el cariño y el corazón. Y también te tengo una pregunta para ti. Eh, sí, si estás extrañada, sí, esto es la magia de la radio. Fíjate qué increíble, ¿no? No te estoy viendo ni tú me estás viendo a mí, pero nos estamos saludando. Y además te tengo una pregunta. De las canciones que, que escuchaste o que tal vez vas a escuchar el día de hoy, hay alguna que sí de verdad te suene muy vieja. Y, y sobre todo estoy interesado porque hubo una lista en BuzzFeed, esta publicación BuzzFeed que si usted no la ha visto, la, la, lo más divertido de BuzzFeed, además de las noticias a veces serias que tienen, son las listas. Entonces estaba viendo una lista de, de, de niños o, o de personas jóvenes, adolescentes, que le están diciendo ya ancianos y ruquitos a los millennials. Si usted ni siquiera es millennial como su servidor, imagínese lo aludido del comentario, ¿no? Por ejemplo, eh, hay alumnos que llaman a su maestra vieja porque empezó a cantar una canción de, de NSYNC, vieja. Hay otros que llamaron a sus padres o a sus... sobre todo sus tíos. Los llamaron viejos porque recuerdan cuando YouTube no tenía anuncios. <ríe> Regina, me encantaría si vas a escuchar el programa o oh, lo que alcances a escuchar. Que nos digas, con toda honestidad, si estas canciones te parecen muy, 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 muy viejas. Jack ha detenido el fondo y eso significa una cosa y, y una cosa solamente... Estas son las breves del pasillo. Carlos Mendoza, orgulloso artesano oaxaqueño, se encontraba en una situación desesperada y con una cartulina anunciaba que cambiaba sus artesanías, bolsas hechas a mano, por artículos para su bebé de un año. Cuando el mundo no podría estar peor, solo tenemos que recordar que no todo está perdido. Y los vecinos del legendario Coyoacán acudieron al llamado Tal fue la respuesta que Carlos necesitó la ayuda de un camión para transportar la enorme cantidad de pañales, toallas húmedas, ropa, cobijas y hasta una carriola. México no está dormido, solo hibernando. Mucha gente invierte una pequeña fortuna además de una cantidad inconmensurable de tiempo para su boda. Pero por el status quo, muchos han pospuesto o incluso cancelado sus nupcias. No es el caso de Melanie Tyler Tapaya quienes al aceptar que no podrían ser anfitriones de docenas de huéspedes, decidieron donar su banquete matrimonial que ya estaba agendado y pagado para la semana pasada a una institución sin fines de lucro en Cleveland que le da alimento y camas a mujeres y niños viviendo en situación de calle. No solo eso, sino que el día de su boda decidieron vestirse acorde a la ocasión, pero estuvieron recibiendo y sirviendo la comida que donaron a todas las personas que acudieron al albergue. Era tanta comida que incluso duró varios días. El mundo no está dormido, solo hibernando. A pesar de que él pudo agradecerle en público por la ayuda que le dio en el pasado, al pagar no solo sus gastos, sino los de todo el pequeño grupo de actores de la Universidad de Howard, quienes fueron aceptados para estudiar en el programa de verano de la British American Drama Academy, Luego de haber enviado una audición memorable, Chadwick Boseman, quien fue apodado alguna vez el siguiente Denzel Washington, recibió años después otro gesto desinteresado de Denzel, quien lamentó el fallecimiento del joven de 43 años el pasado viernes, después de haber perdido la batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. Chadwick, quien inmortalizó a leyendas como Jackie Robinson, James Brown y el rey T'Challa, grabó esta última película en medio de quimioterapias y cirugías. Al día de hoy, replicando la grandeza de su rol más famoso fuera de la pantalla grande e inspirando a niños y niñas sin importar el color de su piel, el último tuit en su cuenta avisando su fallecimiento se convirtió en el más likeado en la historia de la plataforma en solo 24 horas. Rest in power, brother.
1: Y bombay! Y Bombay. ¡Y bombay! ¡Y bombay!
0: Hay una canción más ad hoc para este momento que Wake Me Up When September Ends, el track número 11 y cuarto sencillo del American Idiot, el séptimo álbum de estudio de la banda de los californianos Green Day. Billy Joe Armstrong, Trey Cool y Mike Durnt dicen que si usted es fan de Green Day y específicamente si usted escuchó o le dio una oportunidad al American Idiot, que ya tiene 16 años, sí, esta canción tiene 16 años eh, sabrá que así como el ¿cuál fue el siguiente? vaya, fue un disco mucho, muy conceptual, contando una historia a lo largo de, de los diferentes tracks, sin embargo eh, por ejemplo, eh, Holiday fue el, el sencillo anterior y Jesus of Suburbia fue el sencillo siguiente. Por lo tanto, Wake Me Up o, o Boulevard of Broken Dreams ¿no? que, que hemos puesto en, en en esta transmisión y que fue además el primer sencillo de, del American Idiot. Bueno, ¿por qué, si es muy fan, no le checaba mucho este Wake Me Up When September Ends con base en el resto de, la, de los tracks? Bueno porque justamente este track no tiene nada que ver con, con la cronología o con la historia del American Idiot. Esta es una de las canciones más autobiográficas o más personales de, de Billy Joe en la historia de Green Day, según lo relata él. Porque, por supuesto, está inspirado o está basado en la muerte de su padre cuando él tenía 10 años. El padre de Billy Joe Armstrong murió de cáncer de esófago en 1987, si mal no recuerdo y eh, llegó un punto en, el, en la carrera musical que decidió que esto era terapéutico, si recuerda a Billy Joe Armstrong a, a pesar de ser como el el poster child de el nuevo punk americano en, en Power Trio y una persona que se considera a sí mismo, a pesar de estar casado y tener hijos, eh, deambuló el espectro no binario en, o lo deambula todavía en su vida. Es decir, eh, rompió todos los moldes de que existían para un músico, fan de Nirvana, por supuesto, y nosotros somos fan, fans de, de, de Billy Joe. Quiero saludar al señor, al doctor Maciel, que siempre que llega tarde, pero llega, y eso es lo importante, siempre pregunta por las breves del pasillo. Eh, doctor Maciel, ya pasaron y estuvieron emotivas, al menos la última. Eh, a, a, al menos así lo, lo hizo saber mi 99. Les decía entonces, si estamos un poco consternados, mire, hace poco, creo que contábamos el fenómeno de... Incluso creo que tiene un nombre, pero... y, y tal vez lo debimos haber buscando, tal vez seguramente eh, está en lo correcto, pero a lo mejor para eso, para eso me pueden ayudar ustedes. Hay un fenómeno que ocurre cuando, se, cuando fallece específicamente en circunstancias no normales, eh, entiéndase edad, o en algún accidente o por alguna enfermedad, una persona famosa. Eh, le digo, no recuerdo el nombre, pero es un fenómeno eh, que, que, que está identificado. Hace pocos meses, y, y qué raro decir pocos meses porque está cañón, pero apenas empezaba la pandemia, estoy hablando más o menos de abril, me parece, perdimos a Irfan Khan. ¿Recuerda las películas de... no me acuerdo cómo se llama en español... Eh, porque no se llama, definitivamente no se llama La Vida de Pi. Se llama El viaje increíble de, de Pi. Híjole, disculpe, estoy, estoy, estoy tratando de recordar el, el, el nombre de esta película, Life of Pi. Bueno, Irfan Khan salía en Life of Pi. También salió en... Más recientemente, en la segunda parte del, de las nuevas de Jurassic Park, en Jurassic World. Era como el, el dueño del parque. También en una película sabe que estamos absolutamente rendidos con Wes Anderson. Y entonces en la película The Darjeeling Limited también sale Irfan Khan. Y no necesita actuar. Bah, estúpido. No necesita decir una sola palabra para... Para... Ay, no, no le no quiero spoiler la película porque es una obra de arte que merece ver como todas las películas de Wes Anderson. Pero... Es padre de un, de un niño de 10 años, están en alguna circunstancia, y él no tiene que hablar, no tiene que decir absolutamente nada. Simplemente con esos ojos gigantes que tenía, nos podía decir todo. Y perdimos a Irfan Khan. Salió también en, en la película de Slam Dog Millionaire, ¿recuerda? La de ¿Quién quiere ser millonario? Y lo perdimos y, y, y la gente se sintió particularmente mal. Vamos con la primera cumpleañera del día de hoy, porque. Llegan las Go-Go's con uno de sus éxitos más sonados, We Got The Beat. The Beat, una canción, por supuesto, de las Go-Go's. Es importante decir esto porque las Go-Go's fueron el primer... La primera agrupación 100% de mujeres en la historia de las... De las listas de popularidad, al menos en Billboard, que llegaron al top 100. Eh, no recuerdo exactamente el peldaño de We Got The Beat, pero... Las puso en el mapa a las angelinas, porque no había habido ningún grupo enteramente de mujeres que lograra llegar a las luchas de popularidad, al menos en 1980. Sí, esta canción es nuestra cuaternaria del día de hoy. 40 años tiene esta canción de We Got the Beat, que salió originalmente, fue escrita por Charlotte Caffrey, que era la, la guitarrista y sí, pues, la, la líder de la banda, ¿no? Belinda Carlyle, por supuesto, era la voz de, de The Go-Go's. Janet Wildin, Charlotte Caffey, Kathy Valentine y la cumpleañera del día de hoy, la baterista Gina Shock. Qué increíble apellidarte, Shock. Gina Shock nació en 1957, un 31 de agosto, es decir, como el pasado lunes. ¿Dónde es. De, es, es Angelina Regina Ann? ¿A dónde nació? Sí. Pues al, al menos se. Se cambió a, a, a Los Ángeles, California. Así no, no, no encontramos dónde nació. Pero bueno, donde quiera que esté. Le deseamos un muy feliz cumpleaños. Gracias por habernos acompañado. Eh, aceptarnos la invitación el día de hoy a este a este su programa. Le estaba contando de. Ya, ya me dijo el doctor Maciel y los demás cinéfilos en el pasillo. Eh, sí, se llamaba Una aventura extraordinaria. Muchas gracias, Pelú. Que. Y sí, no, tenía, tenía unos detalles. No, no era una balsa con un león, era un tigre. No me, acuerdo, no me acuerdo de del nombre del tigre eh, según yo era Jefferson Parker pero pues claro que no pero, pero pero es es muy buena esta película si mal no recuerdo además está eh, está inspirada en un libro el director de esta película que si mal no recuerdo fue Ang Lee el chino recibió su primer Oscar por por me parece que justamente por dirección esta película es, es, es impresionante porque la mayoría de la película transcurre en un espacio muy pequeño con un actor y un tigre digital. Si tiene oportunidad de verla, véala, si no, recuérdela con nosotros. Life of Pi, o sea, una aventura extraordinaria. Muchas gracias, Pelu. Recordamos esta película porque estamos hablando de Irfan Khan, entonces espero que ya más o menos tenga idea de quién era Irfan Khan. Eh, actor indio ojón Richard Parker muchas gracias Richard Parker no Richard Parker eh, entonces estábamos hablando de, de, de eso necesito al, al señor Arjan Shahani con sangre indio mexicana para que haga un gran acento indio de sus parientes de Richard Parker bueno yo estaba desolado cuando me enteré de la noticia de Irfan Khan, y no es como que lo conociera. Incluso ya habíamos hablado un poco de esto en alguno de los episodios de primer o tercer episodio en, en, en abril. Pero nada se comparó cuando supe que, que había fallecido Alan Rickman de cáncer más o menos a los sesenta y tantos años, un 14 de enero del 2014, me parece sí, terrible, ese sí fue durísimo si no recuerda a Alan Rickman fue por supuesto eh, el profesor Severus Snape en siete películas, ocho técnicamente películas de Harry Potter fue también eh, el Nemesis en la Jungla de Cristal o en Duro de Matar, depende en qué país se encuentre escuchándonos y, y, y acabamos de hablar hace, hace poco de Hans Gruber y también fue el sheriff de Nottingham en la película de Robin Hood, en la versión de Kevin Costner. Una versión donde Kevin Costner no tuvo ni siquiera los pantalones de intentar hacer un mal acento inglés. Y decidió que por qué no. Por qué no hablaba como yankee. Al cabo, ¿quién se va a enterar que Robin Hood no es yankee? Tuvieron un tema. Eh, de hecho, Kevin Costner editó la película. Y las malas lenguas dicen que cortó muchas de las partes de Alan Rickman. Porque a pesar de ser el antagonista, en las pruebas o se llaman screenings, en los screenings iniciales decían que quien se robaba, quien se robaba la película, era el sheriff de Nottingham. No, 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 se la robó. Aunque Kevin Costner lo quiso cortar, no pudo hacerlo. Una actuación impresionante. Esa me dolió muchísimo, muchísimo. Esta línea de debajo de Kim Deal solo puede significar una cosa y ya nos hacían falta. Qué bueno que nos aceptaron de nuevo la invitación. Pixis Gigantic. And this I
1: know his teeth
0: 1988 El debut de los Pixies. Estamos hablando por supuesto del Surfer Rosa, Surfer Rosa, o Surfer Rosa de 1988. Curiosamente con estos poquito más de 3 minutos es la canción una de las canciones más largas en el debut de los Pixies. La canción está por supuesto escrita en parte por Kim Deal, la bajista, de ahí la línea de bajo tan particular y tan increíble y con Black Francis curiosamente Black Francis y Kim Deal se aborrecen al día de hoy, nunca pudieron trabajar juntos, o sea vaya, trabajaron juntos en una muy prolífica carrera de los Pixies, al menos con, con Deal, quien eventualmente dejó la banda y fundó ¿cómo se llamaba la banda de Kim Deal que fundó con su gemela con su hermana gemela? no me acuerdo, pero tiene una canción increíble Cannonball, ¿se acuerda? algún día pondremos Cannonball, a mí la verdad es que sí me, me, me latía la ondita de Kim Deal sí además que Bill dice en las malas lenguas cuando todos estaban estudiando en Boston la única que tenía casa porque no sé si estaba estudiando o ya había estudiado y regresó a la universidad o más bien se casó muy joven pero la única que tenía casa para los ensayos era justamente eh, la señora Deal y entonces todos los ensayos de los Pixies eran en, en su casa entonces imagínense ahí Joey Santiago Joey Santiago era roommate de Black Francis en, en la universidad y después cuando reclutaron a David Lovering los cuatro iban a casa de Kim Gill a tocar yo tuve la oportunidad de ver a los Pixies en en el 2004 en uno de los mejores Sí, se lo he contado muchas veces de este legendario Coachella del 2004 ahí tocan los Pixies no habían tocado juntos en, en décadas estoy exagerando pero en lustros no habían tocado juntos tocaron tocaron eh, ahí un rato y después más o menos en, en 2013 después de esta reunión en 2004 que tocaron en Coachella, estuvieron un rato, pues bastante rato juntos, pero no recuerdo si sacaron nuevo, nuevo material el caso es que Kim Deal la verdad es que se pues se salió de la banda, creo que nada más estaban tocando en vivo, y pues no las tensiones entre, entre Black Francis y, y ella, pues nunca se llegaron a limar del todo se sale otra vez de la banda la canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho la canción de la tanga y Cisco dice así
3: y Handle it, see so you shaking that thing like who's the ish with the look in your eyes so devilish. Uh, you like to dance all the hip hop spots and you cruise to the cruise like an the dots Not just urban, she liked the pop 'cause she was living la like vida loca. She had dumps like a truck, 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 tr thighs like what, what, what. Baby move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, 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 thighs like what, 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 all night long. Let me see that thong <laughs> That baby
1: wanna
3: thong, that thong, 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 I like it when the be go, let make your booty go That thong, that thong, 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 thong. Like it it That girl uh, so scandalous, and I know I'm gonna handle it And she's shaking that thing like who's the ish With the look in the eye so devilish, uh, She like dance to the hip hop spots, and she cruised to the cruise to connect the dots. Not just urban, she like the pop 'cause she was living la vida loca. She had jumps like a truck, truck, truck. guys like what, what, what? Baby moo your but, I think I'm singing again. She had jumps like a truck, truck, truck. Ties like what, what, what? All night long.
1: Let me see that thong.
0: que una canción de, de tangas no podría ser famosa, nuestra veinteañera, sí, veinteañera del día de hoy, la canción se llama Thong Song y es de Cisco en su álbum debut de 1999, Unleash the Dragon. Sí, sé que dije 20 años, pero pues prácticamente salió al final de 1999. Ahora, llegó al número 3 del Billboard Hot 100, para, para que se dé una idea, pero en en el Reino Unido, en Holanda y en Dinamarca llegó al peldaño número uno de, de esos respectivos países o de sus respectivas listas de popularidad. ¿Por qué estamos poniendo una canción tan misógina y una canción tan... Que, que podría decir como ¿qué te pasa? ¿por qué estás poniendo esta porquería en estas épocas? La razón es muy sencilla. Estamos de luto porque el día de ayer finalmente terminamos el, el, el último capítulo hasta el momento de una serie que se llama... Eh, the legend, this is Legends of Tomorrow Muchas gracias señor Skellington This is Legends of Tomorrow La premisa es muy sencilla Están en su quinta temporada Sin embargo por el, por Corona Pues se, se estrenó Porque me parece que está en postproducción La quinta temporada Entonces alcanzó a salir hace nada Hace dos meses Se acabó la Fue, fue el final de temporada entonces pudieron hacer la postproducción y sac sacar los, los episodios sin embargo, este año, que era el año de filmación lo más probable es que no se va a poder hacer para una sexta temporada, pero la premisa es muy sencilla sobre todo si <ríe> si me preguntan que si estoy tomado ¿eh? no, señor Boris <ríe> ojalá estuviera tomado sí, verdad, qué mal bueno, This is Legends of Tomorrow si usted es fan de los cómics y sobre todo de, del del universo DC usted a lo mejor puede entender el triple de cosas. La premisa es muy sencilla. Un grupo de desadaptados o misfits eh, son reclutados por un viajero en el tiempo que pretende cambiar la historia y salvar al mundo. Ya sabe, ¿no? Típico. Lo interesante es que a los superhéroes... Sí, si fuera. Si hacemos la analogía de los A-listers de Hollywood... ¿que ¿Quién soy un A-lister de Hollywood? Kennedy eh, Cumberbatch? ¿Puede ser? Se me hace que no, ¿verdad? Aunque ahorita todas las Cumberbatches, ¡Ah! ¿Qué te pasa? Dejémoslo así. Tal vez tal vez Benedict Cumberbatch es... Es A-Lister. ¿Quién definitivamente es A-Lister? Supongo que Angelina Jolie. Eh, ¿Brad Pitt es A-Lister? ¿Quién es ahorita el... Robert Downey Jr. No, definitivamente. Sí, yo creo que es Un pequeño grupo de los... De los Avengers se pueden considerar a sí mismos. Bueno... Imagínense que entonces este grupo de desadaptados son no son A-listers en el mundo de los superhéroes. No, porque ese es Flash y Superman, la Mujer Maravilla, eh, Aquaman. Algunos dirían que tal vez no, pero no, estos son... Es más, no sé si están en el segundo o tercer peldaño, porque en el segundo peldaño yo sí pondré, Flash la regué, Flash yo creo que está en el segundo peldaño, junto con Green Arrow, ¿no? Entonces, ellos están como en el tercer peldaño, más o menos. O sea, son los superhéroes que si se mueren o si no se mueren o si hacen o no hacen, la verdad es que no van a alterar la línea, la delicada línea del tiempo. Entonces, por eso son reclutados. Reclutados, disculpe, porque la verdad de las cosas es que son bastante, bastante dispensables. ¿Por qué pusimos la Thong Song? Porque esta canción figura prominentemente en el último capítulo, en el fin de temporada, de la temporada número 5 y curiosamente DC's Legends of Tomorrow que si usted como yo comparte la noción de que las películas de DC son terrib espantosamente terriblemente malas, salvo la trilogía original de Chris Nolan dele una oportunidad a las series Constantine, eh, Titans The Doom Patrol DC's Legends of Tomorrow nunca he visto The Flash ni Arrow, pero al menos estas que le mencioné son una Pasades de lanzazón son fenomenales. Y esta serie además es completa. Sarah Lance es la capitana del Wave Rider. Que la verdad es que. Pocas series he visto tan empoderadoras de mujeres. Si Sarah Lance baila esta canción, aquí la ponemos. Se acuerda de Jamira Virtual in
4: What magic spells we'll be doing for us And I'm giving all my life to this world Only to be told I can't see, I can't breathe No, not where we'll be And nothing's gonna change the way we live Cause we can always take but never give And now the things are changing for the Are we here?
0: La insanidad virtual, Virtual Insanity, del tercer álbum de estudio de, de la banda Funk Acid Jazz Jamiroquai, el Traveling Without Moving de 1996. Los británicos tomaron el mundo por sorpresa porque, a pesar de que vean millones de bandas de funk, la realidad de las cosas es que ninguna había dado un brinco tan espeluznante como el que dio Jamiroquai, liderado por J.K. Así se llamaba. Bueno, así, así se decía. J.K. era... Era... Yo suponía que era ultramillonario... Y parece que no me equivocaba. Na, nació siendo Jason Luis Chitam. Su padre biológico era... Luis Sarabia, Sara un, un portugués. Un guitarrista portugués. J.K. Digamos así. En lugar de Jason Luis... J.K. tenía un hermano gemelo que desafortunadamente falleció apenas a las semanas de haber nacido ambos. La madre de J.K. se vuelve a casar. Y creo que se casa con una persona hipermillonaria, quien le, además le dio el apellido chitan Porque si recuerdan los videos de Jamiro él salía en, en Ferraris. De hecho, la, la portada de, del Traveling Without Moving es justamente, hace alusión a una parrilla de un coche y al, a la insignia de Il caballino rampante no el, el caballo negro de, de la Ferrari, ya sabe que tiene en la parte superior la bandera italiana en forma horizontal y abajo el famoso caballo, bueno este tiene a, a se acuerda que JK usaba unos sombreros bastante prominentes y luego se ponía cuernos, bueno esta figurita como de JK con cuernos era la insignia o el emblema de Jamiro Quay. Era la portada del Traveling Without Movie Que por cierto, para que una banda de funk Sea exitosa Slash y Lenny Kravitz Tuvieron una banda de funk Cuando eran adolesc más adolescentes Dato curioso de viernes pero por ejemplo imagínense los sencillos que tuvo esto Do You Know Where You're Coming From Virtual Insanity que fue el segundo sencillo Cosmic Girl Alright High Times Cinco sencillos en un tercer esfuerzo esto es sin precedentes para una banda de funk pero la verdad es que la los músicos que traía este señor eran impresionantes no lo digo yo el, eh, el single Virtual Insanity, este sencillo que acaba de escuchar rompió el récord tienes al mejor sencillo de funk o el más vendido sencillo de funk en la historia del planeta que conoce como tierra ¿qué tal? no recuerdo cómo se llamaba el bajista de, de Jamiro white pero ¿qué onda con el bajeo de, de sobre todo esta canción? es algo sin precedentes. Esta canción ha salido en varios juegos de video, como el Just Dance, el Lips de Xbox 360, salió en Speed Freaks de PlayStation. Eso me recuerda a que si ya hicimos un, nine, un 80s Fest, pronto tendremos que hacer un 90s Fest, ¿no? Eh, vamos a dejar pasar tiempo para que respire de, del 80s Fest que tuvimos la semana pasada, porque fueron unas prácticamente tres horas rudas. Y el de noventas también se, se puede... Y además nos faltó. Nos faltó como otras tres horas de programa. Pero... un especial de noventas está bien. A lo mejor lo hacemos en... Antes de terminar el año. El episodio 22, normalmente, hablando de series, estamos hablando de las series, Sarah Lance vea a... This is Legends of Tomorrow. No se, va, no se va a arrepentir. Y sobre todo tiene cinco temporadas para bingear, lo cual se pasa un rato bastante, bastante agradable. Normalmente, o eso era antes, cuando las las series de televisión no estaban seguían sindicadas bueno, o sindicalizadas em, pasaban en cadenas como ABC, CBS eh, NBC y nos llegaban en cadenas latinas como Warner Channel o Sony Entertainment Television en toda Latinoamérica duraban 22 capítulos las temporadas eran 22 capítulos quiere decir que en circunstancias normales, este tendría que ser el último capítulo de viernes de clásicos al menos en lo que resta del año pero no lo vamos a hacer así a lo mejor nos tomamos unos días Pero es que no, ni siquiera podemos A lo mejor una semana Para preparar con calma el especial del 16 de septiembre Porque acuérdense que el 16 de septiembre Siempre ponemos el orgullo nacional por delante Nuestro segundo cumpleañero del día de hoy Es el... Como dice el Boris El guitarrista pinche De los Sheckers Imagínese que eres el guitarrista líder de los Scorpions Y ni siquiera tu mamá te presume Porque tu hermano es un todavía más virtuoso Pero aquí están con nosotros ¡Feliz cumpleaños, Rudolf! No one like you, Scorpions.
1: It's been a long time that we've been apart Much too long for a man who needs love I miss you. Since I've been away, the pain was. It.
0: Eh, ya se vale ¿no? Sí. ¡Rudolf Schenker! donde quiera que te encuentres feliz cumpleaños, muchas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy y de qué manera gracias por, gracias por regalarnos esta canción Rudolf Schenker nació un 31 de agosto de 1948 sí, el señor es más grande que mi señora madre ¿sí? <risa> un añito más seis meses más que mi mamá y sigue rock and roleando en su bandita, una bandita ahí medio pitera que se llama Scorpions los de Hanofa no me parece son, son Scorpions y hace poco de hecho le estamos preguntando al Boris que para variar cuando uno necesita al Boris de emergencia no estaba ahí eh, para, para decirnos quién era ...justamente cuando pusimos la canción de Patience... ...porque en palabras del Boris... ...justamente... ...Klaus Maine, ...vocalista de Scorpions... ...y Axl Rose vocalista de Guns N' Roses... ...son los dos mejores... ...chifladores de la historia... ...haciendo... ...específicamente alusión a Patience... ...y a Wind of Change por supuesto... ...he visto... ...tanta gente en karaoke... ...fallar... ...tener una expectativa tan grande... ...tan alta... Y después desplomarse por la manera tan, tan mediocre del chiflado, que es fundamental para cantar Patience y o oh, Wind of Change. Y entonces, a pesar de que pudieron haber cantado como los grandes, se fue a la basura un, 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 una recomendación. Cuando elige estas canciones para karaoke, o invite a un chiflador, o deje que el karaoke chifle solito, o en su defecto, eh, ensaye y ensaye bien porque si no se va a caer. Scorpions, No One Like You. Originalmente es un sencillo del álbum Blackout, que fue el octavo en la, en la historia de los de Hannafa. de 1982. Pero en esta ocasión hay un disco de, de Scorpions donde Klaus Meine no podía... No podía ya llegar a esos tonos tan altos... Y la verdad es que seamos sinceros... A pesar de que son... Canciones legendarias... La verdad es que la producción de los Scorpions... Al menos... Eh, en los 80... No era tan... La tecnología no daba tanto como para... Como hoy en día, ¿no? ¿Qué decidieron hacer? Decidieron relanzar... Sus... Eh, sí, yo creo que... los De los más grandes éxitos que tuvieron... Wind of Change... Por supuesto, Rocky Like a Hurricane, que ya hemos puesto. pusimos aquí en, en, en mayo, si mal no recuerdo. Esta, No One Like You. Mmm, ay, se, se, al, al lado de algunos covers. El chiste es que... Sacaron un disco que se llama... Come Black. En lugar de Comeback, Back, Come Black. Si mal no recuerdo, fue del 2016, tal vez... Y regraban esta canción. Klaus Maine ya no podía llegar a tonos tan altos. Por lo tanto, la mayoría de las canciones, salvo Wind of Change, si mal no recuerdo, están medio tono más abajo para que el señor Maine pudiera cantar a gusto. Salvo Wind of Change, que, que es una canción difícil de cantar. Pero yo creo que el chiflado le salía también que dijo, bueno, en esta sí me rifo. No One Like You. No One Like You además habla, no sé, eh, es como una que, si me lo permite, a pesar del hard rock, es como una carta de. No sé, como de amor de un fan. O de. No, no quiero decir stalker, pero. Pero que sueña con. No sé, a lo mejor nada más es un amor muy, muy viejo, muy lejano. Que sueña con estar con una persona y hasta. Curiosamente dice. Me imagino lo que es estar contigo. Es una canción muy fuerte. No sé, eso es una tontería la lo mejor lo que estoy diciendo. Pero. Pero me gustan mucho los lyrics porque son como muy, muy cursis. Muy cursis pero es una canción tan ponchada. Bueno, a mí me encantaba tocar esta canción. Es más, si me apura mucho, chance... Hijo, no, no sé si voy a blasfemar, pero es que el riff de Rocky Like a Hurricane y el riff de, de Blackout y el riff de, de esta de No One Like You son gigantescos, ¿no? Bueno, Scorpions es una banda que desafortunadamente no hemos tenido el, el placer de ver en vivo. Y creo que ya no lo podremos hacer.
1: I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight.
0: Y vamos a seguir ponchadito porque hace muchos, muchos programas que no teníamos a uh, Dynamite. Wish. wish I had an angel. Años no teníamos a Nightwish. Muchas gracias a, a Thomas Olopainen por aceptarnos la invitación el día de hoy. Sí, ya nos extrañábamos muchísimo. Esta canción eh, salió en el quinto álbum de estudio de Los Fineses, el Once, y es el segundo sencillo de la banda. No recuerdo cuál fue el primer sencillo porque se me hace que, que pues, la, la neta, ¿qué otro sencillo? Nemo, tal vez. Tal vez, pendejo. Nemo, tal vez? No, Century Child. Ok, wow, esta. Es que no nos cansamos nunca en Nightwish. ¿Se acuerda que hablamos en un momento de Eurovisión, no? Y que una banda de metal. Eh, no metal, como de hard rock, que se vestían como monstruos, llamada Lordi, ganó el festival Eurovisión y regresan a Finlandia a una plaza abarrotada por mil personas que han de ser como el 10% de su población. Ah, no es cierto. Pero, pero no, fueron recibidos por por la Primer Ministro y, y tal. Tarja Turunen, quien, quien nos deleita con esta estos vocales operáticos y sinfónicos al lado de Marco Ayatala, con sus gritos de chango. Pero, pero bien, ¿no? ¿no? no Ni siquiera es tan grito de chango, es bastante, bastante entonado, Marco. Es codeaba, era de piquete de ombligo con la, con la Primer Ministro Finesa. No me acuerdo cómo se llama, pero más palgas. se casó con un argentino que me parece que era fan y luego se volvió su agente o al menos así me gusta pensarlo porque ese ese subnormal fue el culpable de que Tarja Turunen no esté en Nightwish el día de hoy no es que me queje porque después de dos discos que tuvo Annette la Annette Olsen sueca ella, no, no Finesa y luego ahora eh, Flor Jansen, que si mal no recuerdo, Flor es holandesa. La verdad ahorita con Flor es una mezcla buena entre lo, entre comillas, popero que era Annette y lo operático que era Tarja. Entonces creo que finalmente y después de haberle destrozado el corazón a su eterno enamorado, Thomas Olopainen, el tecladista y líder de Nightwish, a pesar de hacerle a Nico su corazoncito, Creo que ya están bien. El que sabe sabe quién, quién sí ya no está tocando con la banda. Qué raro no tener a Aureli guerra en este momento porque para empezar estaría feliz por el metal y para continuar me daría datos de Nightwish. Pero Yuka Nevalanien, el el baterista original de, de toda la, o sea de toda la vida hasta hace apenas creo que dos años y se tuvo que retirar porque tenía problemas de... Creo que problemas de insomnio. Vaya, de, debió haber de tenido un problema subyacente que le derivó en problemas de insomnio, que le derivó en taquicardias y, y ya no podía tocar con ritmo. Qué, qué, ¡Qué locura! A ver si alguien puede puede validarme este, este dato, pero estoy casi seguro y es una pena. Tuve el placer de ver a Nightwish dos veces. Las dos veces los vi en... en la ciudad de Esmeralda, en Seattle, Washington. Una vez con... Con... Con. No con Flor, perdón. Con Annette. En el día de Halloween, el 31 de octubre del... Debería haber sido 2004. Seguramente 2004. Creo que sí. 2004 o 2006, tal vez. No, 2006. Porque no recuerdo cuando estaba Annette. Pero están disfrazados y obviamente Thomas Holopainen es prácticamente un pirata del Caribe, o sea, yo estoy seguro que se inspiraron en él para el rol del Captain Jack Sparrow entonces realmente lo único que tuvo que poner son eh, ojeras negras y el sombrero de pirata, el palecate porque las trenzas y la barba ya las tenía igualitas fue un concierto muy bueno la bienvenida de Annette pero un par de años antes tuve la oportunidad de ver a Tarja Turun en vivo si Gandalf me está escuchando yo no le quiero contar la, la, la. cara de Gandalf viendo a. a, a Tarya y, y me. me contaba como que saliendo del concierto dice. Es que. es que es Tarratz. Es etérea o sea, yo la veía flotar. Yo no estaba escuchando los tamborazos y los guitarrazos. No, no, no. Yo la veía flotar como. como una ninfa. La cara de mi Gandalfín era. Priceless, priceless, priceless. Sí, como dijo el jefe tenía que poner a los vikingos metaleros y ya, ya hacían falta bueno, señores y señores es el momento tan esperado de la gustada sección original contra cover ponemos dos canciones back to back el original seguido del cover y usted radio escucha y pasillista de toda vida decide con cuál se queda en esta tarde de tenemos una gran 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 canción seguida por un gigantesísimo cover en honor a Neil Young esto es Rockin' in the Free World I'm <laughs> Se la debíamos al señor Neil Young, porque cuando lo mencionamos, pusimos canciones de Neil Diamond. La verdad nos fue bien, ¿se acuerda? el, el, el episodio de, de los 51 años de Woodstock y, y, y no desentonó, bueno, la verdad es que no desentonó. Pero se la debíamos al canadiense porque esta canción, Rockin' in the Free World, es una de las... Es, para empezar, es un himno del rock and roll, para empezar... En segundo, según la revista Rolling Stone Es una de sus 500 más grandes canciones de toda la historia del rock Está en el lugar 216 hasta la última publicación de esta, de esta lista Es una canción que ha sido covereada por John Francis Bon Jovi Por el G3 El G3 era este ensamble que originalmente tenía a Joseph Triani, a Steve Vai y a Eric Johnson mal no recuerdo. Después integraron, han integrado es decir, Vai y Satriani se han quedado eh, la mayoría del tiempo. Es, es un festival que, un festival, es un evento que ideado por Joe Satriani se llama G3 porque son tres guitarras básicamente, o los tres guitarristas más encumbrados en ese momento. Steve Morris ha tocado, Ingui Malmsteen ha tocado Joe Petrucci ha tocado, John Petrucci no Joe, John Petrucci ha tocado pero uno de los covers más interesantes de Rockin' in the Free World es justamente el de G3, en la encarnación de Steve Vai, Joe Satriani E. Ingwie Manstein. El sueco ya sabe que, que todo el tiempo está... Es exagerado, cansa. Ahorita me van a llover golpes de los Forevers, pero pues sí, cansa un poquito. Pero la versión que hacen de, de Rockin' in the Free World, como de 11 minutos, es impresionante. Incluso hay otra versión, Satriani Vai... Eh, Morse Y además invitan Ay, ¿por qué no? A Aldi Meola También interpretando esta canción Es brutal Pero Pero, pero, pero Ahora es un poquito de, de, de la versión original Salió en 1989 En el Disco ¿Cuál fue? El Es el Freedom De 1989 Pero es Sin Ay, híjole Si no nos fallan las cuentas Es el décimo sexto o décimo séptimo décimo séptimo álbum en la carrera de Neil Young en 1989 esta canción además tiene un, una historia política interesante ya que fue tanto utilizada por el ya que fue utilizada tanto por el Partido Demócrata como el Partido Republicano en las presidenciales del 2016 Sí, tanto Donald Trump como como no fue Hillary pero fue Bernie Sanders antes de, de que no fuera elegido como el candidato demócrata utilizaban esta canción al salir Neil Young se, quien era simpatizante de, de Bernie Sanders alabó la decisión pero se metió en un broncón con Trump que Trump obviamente lo arregló a billetazos porque de pronto también Neil Young dijo bueno, eh, eh, digamos que voy a permitirlo ahora bien, cuatro años después apenas, esto tiene dos meses en julio, cuando fue el 4 de julio Trump dio un speech en... Oh, perdón, el presidente Donald Trump dio un discurso en el Mount Rushmore, ¿no? Donde están las... ¿Quiénes están en el Mount Rushmore? ¿Washington, Lincoln, eh, Franklin y Jefferson? Creo, no no, no recuerdo. Tal vez, ¿eh? Tal, tal, seguramente me equivoque. Bueno, obviamente, Trump... Y esto, esto no es broma. Pasó una, eh, una moción al gobernador de... Me parece que están en... Montanas, Mount Rushmore. Sí, sí, que derivativo me vi, pero... Para que pusieran su, su, su cara, su efigie en el Mount Rushmore. Ese tamaño, el presidente Trump. Le decía que... Que entonces la utilizó en el 4 de julio y otra vez salió Neil Young a decir como está terriblemente mal esto, no estoy de acuerdo. De hecho, hace apenas el 5 de agosto... Eh, puso otra demanda en contra de, del uso indebido de esta canción hasta que esperemos que le paguen sus bien merecidas regalías mientras tanto el cover, el cover fue histórico porque el cover fue en 1900, en, perdón se grabó en el 2017 completamente en vivo en la entrega del de Salón de la Fama del Rock and Roll si recuerda, o más bien si no recuerda quiénes fueron los inducidos en el salón de la fama Del rock and roll En, en, en esa generación Ahí nada más le, le cuento Que una bandita que se llamaba Rush, una bandita que se llamaba Journey Una bandita que se llamaba Yes Una bandita que se llamaba Electric, la Electric Light Orchestra Y una bandita Que se llamaba Pearl Jam Imagínese, imagínese Haber estado ahí en en Cleveland, escuchando esta canción no solamente interpretada por Pearl Jam completamente, sino además por Geddy Lee y Alex on The Rush, por Neil Sean y Jonathan Cain The Journey, y por George, escucha esto, el hijo de George Harrison, Danny, quien indujo a Electric Light, Electric Light Orchestra, Dijo, ¿por qué no me subo a tocar con ellos así mismo como el guitarrista Trevor Rabin de, de Yes? El guitarrista eh, Rabin quien a quien usted le debe el riff de Woman with a Lonely Heart y quien revolucionó la banda para bien. Además, el, el tecladista de, de Electric Light Orchestra también. No, fue había como... Como 20 tipos en el, en el escenario. Es más, en la batería. Ay, cómo se llama el baterista, pero ya se me fue. Estaba tocando y, y no recuerdo qué otro baterista. Porque desgraciadamente. Eh, Neil Perth por problemas de salud no pudo, no pudo tocar. Sí fue a O sea, ya había tocado canciones de Rush, si mal no, no recuerdo. Eh, o, o Dave Grohl fue el que las tocó. No me acuerdo. Bueno, vea ese video, es una chulada. Así que, ¿usted con cuál se queda el día de hoy? Es difícil, pero chance Y nada más por lo que representó El, el ensamble Legendario en el, la Inducción del 2017, del Salón de la Fama del Rock and Roll, hoy, y solo hoy Nos quedamos con el copro Y Vamos con, hace mucho que no tenemos Power Ballads, y ¿Por qué no vamos con To be with you?
1: Hold on little girl Show me what he's done to you Stand up, little girl A broken heart can't be that bad When it's through, it's through Fate would twist the both of you So come on, baby, come on over Let me be the one to show you I'm the one who wants to be with you Deep inside, I hope Next to be with you Build up your confidence So you can be on top for once Wake up, who cares about Little boy that talked too much I've seen it all go down Your game of love was all ran down So come on baby, come on over Let me be the one to hold I hope you feel, feel it too Wait it on a line of Wait it on line. Yeah. Just to be the, the next To be with you Why be alone we can be together, baby You can make my life worthwhile I can make you start to
0: Be with you, La canción, por supuesto, de Mr. Big. De 1991 llegó, por supuesto, al número uno del Billboard Hot 100. Estuvo más o menos tres semanas ahí, pero adicional a esto estuvo en 11, en 11 países. A todos aquellos que no hayan podido escuchar esta canción en vivo, les ofrecemos una disculpa. Es la segunda semana consecutiva que pasa eso, entonces creo que el problema... Es un, un candado de tiempo que tenemos aquí en el servidor. Bueno, eh, lo, lo, lo intentaremos resolver, pero si no, siempre tiene el, el podcast que puede volver a escuchar una y otra vez. <risas> Disculpe, se fue la infraestructura desplomándose. Le decía que esta canción eh, de Mr. Big de 1991 es un masterclass de cómo hacer una, una power ballad. Si mal no recuerdo, las malas lenguas dicen que, que esta canción fue escrita por Eric Martin y, y, y según yo fue escrita porque estaba enamorado de, de de su maestra Paul Gilbert. Era este virtuosísimo guitarrista. Era en esa época el guitarrista de, de de Mr. Big y dijo ¿por qué no hacemos esta una Power Ballad? Porque al parecer las letras eran de cómo a, a Eric Martin le encantaba su maestra pero creo que su maestra era pues, más o menos 15 o 20 años más más vieja que él y, y se la hizo creo que en la secundaria o en la prepa y a final de cuentas tuvo tuvo la el privilegio de poder escribirla y dedicar no sé si se la dedicó a final de cuentas pero pero qué chulada ¿no? Pues hemos dejado el tema muy pendiente, así que me voy a quitar uno de los, pri de los primeros temas con los que aparentemente iniciamos, que fue el tema Lionel Messi. Va vaya, ni siquiera lo dijimos, se lo digo ahorita. El tema Lionel Messi, ¿qué pasó con el argentino? Bueno, eh, la semana pasada ni siquiera, ni siquiera hablé de eso porque la verdad es que estábamos muy enfocados en el 80s Fest y no quería... Pues no, no, no quería entristecerme. Lo que sucedió es que después de la debacle de... Unos dicen que de la Champions, yo digo que desde hace cuatro años. Sí, la debacle inició cuando se contrató a Luis Enrique de entrenador. Sí, sí, sí. Uy, ganó el triplete y eso. Eh, luego, luego tendremos una discusión más, más en forma. Pero revalidar a la junta directiva que está actualmente con el presidente Josep María Bartomeu fue el peor error que pudo haber hecho el Barça. Cuatro años llevamos en crisis. No, no hace falta recordar la casi trágica historia en, con el PSG, o la super trágica historia con la Roma, o la super trágica historia con el Liverpool, que bueno, a fin de cuentas ganaron la Champions, entonces uno dice, bueno, me eliminó el campeón. Y esta trágica, aunque haya ganado el Bayern, esta trágica noche del 8 del o 2-8, u 8-2, que nunca vamos a perdonarle a la Junta Directiva. Messi entonces decide salirse del Barcelona, aludiendo a una cláusula en su contrato que activó. La cláusula vencía el 15 de junio, seguido de las letras, fecha en que termina oficialmente eh, la temporada de fútbol. Por eso, Messi mandó un burofax a, las, a la Oficina de Atención al Barcelonista, o la OAB, bueno, más bien a la Junta Directiva indicándoles que quería hacer efectiva esa cláusula. De entrada, eh, no iba a ser posible, justamente porque el contrato estipula la terminación. Messi se quería colgar de la de la, de la última frase, algo así como el... o al término de, de la temporada, ¿no? Como no había terminado la temporada, pues el caso es que nos tuvo una semana en jaque, una semana diciéndole adiós, una semana y yo repitiendo lo mismo Messi no te merecemos no te merece no te merece el Barça no te merecemos esa es la verdad y hoy anunció que se iba a quedar hasta que termine su contrato es decir se quedará una temporada más que yo solamente espero tres cosas una que ahora que Messi se va a quedar le, le regresemos una, una al menos una alegría de las tantas alegrías que nos ha dado en los últimos 16 años Segunda, que por favor el presidente de, actual de la Junta Directiva y del Barça, Josep María Bartomeu, eh, se retire, se, se, se vaya ya, no lo queremos. Eh, y tercera, que se le haga un homenaje a Messi el próximo año, porque seguramente sí se va a ir. El próximo año, a donde sea que se vaya, él se merece que este año todos los estadios de fútbol le aplaudan. Messi merece salir de cambio en todos y cada uno del resto de los partidos que juegue en la Liga Española. Hay un... Hay un eh, no crece no es un estudio porque un estudio merece es, es más, más, este, más formal pero se llegó a hablar de que de, de la, del impacto económico que va a sufrir no solamente la ciudad de Barcelona como destino turístico y no solamente la venta de boletos sino completamente la liga de fútbol profesional en España. Ya no está Cristiano Ronaldo tampoco y la última estrella que le quedaba a esa liga era Lionel Messi y pues desgraciadamente solo lo tendremos un año más él dijo, lo último que dijo fue nunca, está bien, me voy a quedar porque jamás en la vida llevaría al club de mis amores a los tribunales Messi, no te merecemos no te merecemos esta ya la habían pedido y, y había faltado era de las pocas que faltaba que faltaba de Jeff Leppard si se siente mal, este es para usted, Two Steps Behind.
1: Walk away, if you want to, it's okay, if you need to, well, you can run, but you can never hide, from the shadow that's creeping up inside. There's a magic running through your soul But you can't have it all Whatever you do I'll be two steps behind
0: se llama Two Steps Behind y es por supuesto de Def Leppard curiosamente esta canción es un lado B, nunca estuvo ok, es un lado B y fue parte de uno de los mejores soundtracks de los 90 que fue Last Action Hero la película del boleto mágico con Arnold Schwarzenegger suegro de de, ¿cómo se llama el guardián de la galaxia? de Peter Quill ¿cómo se llama este brother? me cae súper bien de hecho es el estado de Washington, ¿eh? muchas gracias es South Dakota, el estado donde se encuentra el, el Monte Rushmore. Muchas gracias, jefe de jefes. Usted que reconoce la geografía de su país anfitrión y ahora su país, porque seguramente eso le preguntaron en su examen de naturalización y por eso lo tenía tan... Oh, o es usted nada más muy culto y, y, y ¿qué va a pasar? Esta canción salió en el Retroactive. El Retroactive fue lanzado en, en 1993 como un álbum compilatorio de la banda. Me parece que el primer álbum compilatorio de la banda. Tenía una portada increíble, no sé si recuerda, que de lejos en el mix-up... <risa> cuando comprábamos discos! En el mix-up se veía como un, esquel, como un cráneo y a medida que uno se iba acercando, resulta que la portada de Jeff Leopard, de este retroactive, era un espejo que estaba reflejado a una mujer vestida como a la usanza victoriana. Y su reflejo formaba más o menos... Los, los frascos de fragancias y perfumes eh, carísimos. Hacían como los dientes. ¿Sí se acuerda de esa puerta? Espero que sí. Oiga, ya nos vamos. No sin antes. Qué bueno que ya terminamos de tocar el tema Messi. Esperemos que tenga un año increíble. Y que se le despida como, como se le merece. Porque el fútbol español nunca va a ser igual. Lo mismo Cristiano Ronaldo ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo le aportaba también una dosis de pimienta increíble a esa rivalidad Barça-Real Madrid que disfrutamos años y yo creo que de eso es lo que debemos estar agradecidos lo segundo que le iba a contar eh, bueno es más vamos a, vamos a saludar al, al al pasillo así que muchísimas gracias a, a todos los que nos escucharon el día de hoy con todas las fallas que tuvimos el día de hoy desde el principio del programa tenemos que cambiar eso pero Jack se va a poner pronto el, el gorro de ingeniero y, y créame que lo va, lo va a conseguir. Un saludo a mi tía, un saludo a mi mamá, un saludo a mis primas, un saludo a Maricarmen, un saludo a Broth, a, a Laia, a Javi, a la emperatriz, por supuesto. Que no, no pusimos Bon Jovi, la, 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 el cover de Bon Jovi. No, merecía más la pena el otro. Lo siento. Saludos a mi güero, saludos a Pau, saludos a, a Itsuko, saludos a Fer, saludos a... a a Verito que nos está escuchando, a dos Veritos que nos están escuchando, saludos a Arthur, saludos a su hija Regis, a quien tuvimos el placer de saludar, saludos a Erika, saludos a Abrelí, saludos al doc a los doctores, al doctor Guajardo, al doctor Jaramillo y al doctor Maciel. El doctor Maciel creo que fue la primera persona que me dijo, ¿cómo ya te despediste? No me había dado cuenta del, del, del fallo saludos al jefe de jefes saludos a Josué, saludos al gordo a mi Rumi de toda la vida, saludos a Diegues saludos a, 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 a Luis Mex que a lo mejor nos escuche del podcast saludos a Mal saludos a, a a Pao, saludos a Boris a Pedro Javier Luque, a Loso a Gandalf, a Diegues saludos a Roberto Lerma que estuvo un ratito escuchándonos, saludos a mi 99 saludos a, a Lalo saludos a Sandy mm. Saludos a las personas que van a escuchar el podcast. Saludos a mi doctora de toda la vida, Alejandra Uribe, que, que, que ya está escuchando, que es fiel pacifista, nada más que, pues no, con dos gemelos, es imposible que escuche estos programas tardíos. Saludos a, a la chica de Slytherin, que tal vez escuche el podcast. Saludos a, a mi melocotón. Saludos a... Ta, 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 creo que lo hicimos bien Jack ok pero si no tenemos tiempo para que nos diga salúdame a mí por favor bastardo sin gloria porque vamos a entrar en el último tema les quería preguntar algo sobre todo a las pasillistas si ustedes están si les encanta el fútbol americano si estarían dispuestas porque todavía falta una semana para el arranque de la liga si estuvieran dispuestas a participar en una liga, 90% de mujeres que juegan fantasy, por favor, o si conocen a alguien con estas características, por favor, mándenme un mensaje individual, porque me encantaría eh, conformar una liga absolutamente de mujeres jugando fantasy. Entonces, si conocen a alguien, por favor, avísenme, porque... Estoy hablando a ti, Ana Orozco. Estamos organizando una un, un fantasy. Sí, se nos vino el tiempo encima y no sabemos si lo vamos a lograr, pero, pero bueno, si les encanta el americano, ya saben, solamente díganme. Porque el americano sin fantasy... El mundo sin americano sería raro. Los espantaron, ¿eh? El, el americano sin fantasy sería imposible. Así de ese tamaño. Así que le deseo mucha suerte en, en esta temporada. Y bien lo último que le quería contar es y creo que empezamos hablando de Irfan Khan y vimos la noticia de, de Chadwick Boseman pero por qué, de verdad, por qué por qué nos sentimos tan aludidos cuando cuando una persona que ni siquiera conocemos nada más la hemos visto en películas pero por qué siente uno tanta como tanto no sé, sentimiento, no, no sé si le pasó con Chadwick Boseman a Chadwick Boseman yo lo conocí pues un día en mi departamento no, a Chadwick Boseman yo lo conocí viendo la película increíble de uno de mis héroes que se llama Jackie Robinson la película se llama 42 42 si no ha visto esta película de verdad hemos, estoy seguro que la hemos recomendado en alguna de las de las encarnaciones de del chillan Yorker estoy casi seguro Tuve la, la, la fortuna de asistir un 15 de abril al inicio de la temporada en el Yankee Stadium. Aquel es el nuevo Yankee Stadium, sí, pero sigue, sigue estando en el Bronx. Y uh, Conocí yo el, el, el Yankee Stadium original porque mi padre, que en paz descanse, era hiper, hiper ultra fanático de los Yankees. O al menos así se le veía, creo que tuvo ahí un desliz con los rojos de Cincinnati por Pete Ross, pero, pero a final de cuentas siempre fue Yankee, una de mis primeras fotos de, de bebé es con una, sí, con un pinstripe sí, 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 a, a mí me, 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 me cagan los Yankees eh, solo por lo que representan, es, es, es como un equipo demasiado poderoso y ya tengo uno y no, no pretendo tener más pero la verdad es que honor a quien honor se merece y, y yo siempre, a pesar de que no me caen bien, siempre, 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 siempre respetaré a, a, los, a los Yankees, sobre todo por, por, por el amor de mi padre a los Yankees para empezar, eh, por el amor que yo le tengo a la ciudad, por haber estado en el estadio original, mi primer partido de béisbol, solo con mi papá. Literal, así más American no se podía hacer. Mi papá llevándome a mí nada más a al Old Yankee Stadium en el... No recuerdo la línea del metro, pero pues te lleva hasta el Bronx. Pff, bueno, es que acabo de tener un, un maremoto de recuerdos ahorita. El último partido que vi de los Yankees en vivo fue justamente en la serie de playoff contra, contra los Boston Red Sox. Sí, contra los Medias Rojas de Boston y ahí hice algo que no sé, no sé si contarlo al aire ay no sé es muy personal, no lo voy a contar al aire porque solamente una persona lo supo dos personas supongo eh... pero digamos que le dejé siempre fue mi sueño eh... llevarme, sobre todo después de que falleció, llevarme a mi papá o, o, o una parte de mi papá, o las cenizas de mi papá a, al Yankee Stadium y literal esparcirlas, sería imposible ¿verdad? pero pero siempre lo quise hacer digamos que, obviamente no lo hice, pero algo algo de mi padre, al menos en esencia, sí, sí fue algo físico pero algo de mi padre se quedó en el, en el Yankee Stadium yo espero eh, que no que se quede ahí décadas, es difícil porque a lo mejor si alguien lo llegara a encontrar, que según yo está muy oculto chance y, 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 y lo limpie, ¿no? y se lo quite, pero pero literal hay una parte de mi papá en el, en el, en el Yankee Stadium, perdieron los Yankees justamente en ese partido iba a ser yo creo que el partido de la temporada y no, al final eh, lo dejaron ir, Aaron Judge no fue suficiente para Mookie Betts, pero bueno Hablando de la muerte y tocando este tema, Chadwick Postman se murió de 43 años, que es muy cercano a lo que algunos de, los, de nosotros y, y, y en el pasillo de la edad de mis contemporáneos, ¿no? Mm, 43 años. Yo este año, en algunos meses, voy a cumplir 42 años. Entonces, para mí, todavía es más personal cuando alguien joven muere. No solamente alguien joven, un atleta. O, ...o prácticamente un atleta... ...una persona talentosísima... ...vea la película de, de 42 de Jackie Robinson... Es, es, ...es una... ...es una belleza... ...y no va a creer que es además el... el ...Chadwick Boseman... ...después de... ...porque yo creo que la, la imagen que tenemos todos de él es... ...pues como el rey Tachala ¿no? ...la verdad, es, es innegable... ...pero vea la de, la de 42... ...hay otra película que no he visto... ...que... ...tengo el soundtrack pero no lo he visto y es la historia de James Brown se llama ay, Get On Up me parece también sale Chadwick bosman es decir a nivel eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? él como un orgulloso afroamericano no podría haber estado más orgulloso de representar a, a personajes de la talla de Jackie Robinson de James Brown y de sí, hay que decirlo del rey Techala. Um, es, es raro que un ok es raro porque es un superhéroe no entonces es que es, es difícil decir como uy super logro Robert Downey Jr por ser Iron Man pues la verdad es que no o oh, uh, super super ultra achievement eh, Mark Ruffalo por ser Hulk sí no pero qué le dan esos personajes al, además nos dan, nos dan alegrías sin, sin duda ¿Pero sabe cuál es la diferencia con Black Panther? Que Black Panther fue en estos tiempos donde el, donde el racismo sistémico o sistemático existe fue el, el primer superhéroe no afroamericano, africano que, que tuvo su propia película ha habido un par de series por ahí, Black Lightning si mal no recuerdo, pero pero Black Panther, que además contaba con un con un cast 95% afroamericano o, o con raíces africanas, no solamente a nivel histriónico, sino a nivel dirección, a nivel eh, musicalización, maquillaje, etcétera, etcétera, fue, fue justamente un, wow, un, un una bocanada de aire justamente antes de, de, de lo que estamos viendo de Black Lives Matter. Y es un abanderamiento y un empoderamiento a los niños afroamericanos o de origen africano de todo el mundo. Las imágenes más desgarradoras que yo vi fueron justamente a niños de 5 o 7 años haciéndole su, su funeral a, a Black Panther. Es, es, ay, es desgarrador porque salen con lágrimas en los ojos, ponen a sus juguetitos de, de Black Panther, están como acostaditos, ¿no? y ponen a, a todos los superhéroes al, alrededor así como haciéndole funerales y todos además obviamente con, con los brazos cruzados el, el saludo de Wakanda ¿no? su, su, su familia debe estar orgullosa de él, orgullosa de él porque no solamente encarnó a héroes afroamericanos sino porque además el legado que deja jamás lo pudo dimensionar bueno yo creo que jamás lo pudo dimensionar el, el cariño que la gente le volcó tras su muerte es algo sin precedentes. Y más en esta época, justamente en año electoral, con un Donald Trump de presidente. Entonces, es una lástima, lástima, lástima que una persona tan joven y tan, con un futuro tan prometedor se haya ido antes de tiempo. Pero la manera en que la elegancia y la entereza en que llevó su enfermedad son un ejemplo. Eh, él estaba entre quimioterapias y cirugías cuando estaba filmando Black Panther. No le dijo absolutamente nada. Nadie, nadie se imaginó que tenía cáncer. Nadie. Porque nunca dejó de trabajar. Y entonces eso lo hace todavía más grande, ¿no? Eh, ese legado en la pantalla y fuera de la pantalla lo hace gigante. Es una desgracia. Y pues sí este fenómeno psicológico raro en donde nos tomamos muy personal la muerte de alguien famoso cuando realmente a lo mejor diario mueren gente diario muere gente en peores circunstancias y en circunstancias más tristes pero como no los conocemos nos sentimos ajenos claro nadie conoce a que yo, que yo sepa nadie conoce personalmente a Chadwick Boseman no lo conoció pero al verlo en películas nos lo llevamos colgado y es es, es raro entonces eh, ya nos vamos porque mañana es cumpleaños de Freddie Mercury. Entonces, obviamente, vamos a cerrar con una canción de Freddie. No, no vamos a cerrar con otra canción de Loco Valdés, ni tampoco de Cristian Castro, pero recordando a Chadwick Boseman, sobre todo por el legado que le deja a una generación y esperando que, que ese legado realmente tenga raíces de cambio, de cambio urgente, porque el racismo existe y es el flagelo más desgarrador de todo de todos los Estados Unidos gracias, gracias, gracias por acompañarnos son una delicia y es una delicia estar cada semana con ustedes pues que tengan un excelente excelente fin de semana nos encanta hacer radio para ustedes we must find a way to look after one another as if we were one singer, tribe somebody to love queen.
1: To yeah, yeah. I have spent all my years ooh, ooh, in believing be you, you, but I just can't get, get no relief. Lord, somebody, 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 can anybody find me anybody to love? I work, I work hard every day of my life. I work till I. My bone at, at the end of the day I take home Cause my hollow oh, my desire to let tears We're Keep losing, I'm, losing. Mean, I'm all right He's all right, he's I all right, right. Yeah, no yeah me. I just gotta get out of Ooh, this prison cell One day I'm gonna I'm be free, free.